Hej, välkommen till Vision Sverige. Mitt namn är Marco Strömberg. Jag är grundare och direktör för Focus Business School International. Vi är en kristen entreprenörsskola som hjälper människor att komma igång med företagande, få ordning på sin ekonomi och hitta Guds vilja för sitt liv när det gäller arbete. Vi undervisar några lektioner här på Vision Sverige i ett litet axplock av de 45 lektioner som vi brukar undervisa. Och idag ska du få höra en av lektionerna som handlar om Guds vilja för din ekonomi. Jag skulle uppmuntra dig idag att tala om Guds vilja för din ekonomi. Gud vill verkligen välsigna dig. Jag vet att många av er ni kämpar med ekonomin. Många er kanske har tufft på olika sätt. Men Gud vill föra dig från en punkt du är just nu vidare mer in i hans välbehagliga, goda och fullkomliga vilja. Är det inte underbart att Guds vilja är god, välbehaglig och fullkomlig? Det är inte tung och det är inte jobbig. Det kan vara jobbigt att göra den ibland. Men när den sker, då är den underbar. Och Gud vill att du ska ha välgång i livet. Det här kan vara lite kontroversiellt. Många människor har ifrågasatt och så vidare. Men jag är helt övertygad om att Gud självklart vill välsigna sitt folk. Precis som om du har barn så vill inte du att det ska gå dåligt för dina barn. Du kanske fostrar dem. Du kanske låter dem göra saker som de inte vill. De ska diska, städa och så vidare. Men du vet att det går bra för dem. Jag tror likadant med Gud. Han vet att det går bra för oss. Och vi kan läsa i tredje Johannes brev- Kapitel 1, vers 2-3, så är det väldigt, några väldigt välkända och väldigt uppmuntrande verser. Så, så här, älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt. Och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Jag blev mycket glad när bröderna kom vittna om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen. Så här säger Johannes, och jag tror inte bara Johannes, utan Bibeln är ju inspirerad av Gud. Det är Guds bok, det är Guds ord. Därför är det ett ord som är allmängiltigt för oss allihopa. Att Gud vill att det ska gå väl för oss. Att vi ska få vara vid god hälsa och att det ska stå väl till med oss själ. Hur kunde det komma sig att det stod väl till med Gaius själ? Jo, för att han följde Gud, han levde av Guds ord. Och... Gud vill att vi ska bli framgångsrika på livets alla områden. Vi ska kunna uppleva en andlig välsignelse och, 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 och utveckling och, och att känns levande andligt sätt. Att vi ska vara, ha mental välsignelse. Som man sa att det ska stå väl till vår själ i både inräknat anden och känslorna, sinnet. Att vi ska vara vid god hälsa och också ekonomisk välsignelse. Och det finns många biblor på det. Vi kommer att tala om det här under den här stunden vi nu undervisar om detta. I femte mosebok 28 och vers 1 så ska jag läsa två stycken bib- eh, bibelverser här. Det finns mycket man kan läsa i, från den omvälsignelsen. Men jag skulle bara vilja börja med de två första verserna. Det står så här. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig. Så ska Herren ligger upphöjda över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren i Guds röst. Så Gud säger, lyssna på dig så ska jag välsigna dig. Jag uppmanar dig att lyssna dig så att du kan bli välsignad. 
Det är vad Gud säger. Han vill välsigna dig. Men det börjar med att vi lyssnar på honom. Och från våran sida sätt så självklart söker vi inte först och främst välsignelsen. Vi söker den som välsignelsen utgår ifrån. Vi är förälskade i Jesus Kristus. Men när vi älskar Jesus, när vi följer honom, när vi lyssnar på hans bud. Då följer också välsignelsen automatiskt in i våra liv. För att förstå hur, vi, hur det är som det är idag. Varför inte vi lever fullt ut den här välsignelsen som nu vi talar om. Och, 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 och som Bibeln vill ge oss. Så måste vi gå tillbaka till första början. Vi måste gå tillbaka till begynnelsen. I första mosebok. 20, I första mosebok 2 och 8 så står det så här att Herren Gud planterade en lustgård. Alltså det var en fantastisk plats. I Eden, öster och satte där människan som han hade format. Gud skapade en lustgård. Gud skapade en välbehaglig plats. En miljö av överflöd där inte någonting saknades för Adam. Det var, det var, liksom, det, var det Gud hade tänkt. Det som eh, eh, ni som har haft barn. Eh, när ni väntade ett första barn så förberedde ni er ett rum, ett barnrum. Eller om ni kanske hade ett hörn med, med spjälsäng och nallar och så vidare. Det riktigt skapade så trevlig och god miljö som möjligt. Så var också Gud han skulle skapa människan. Han skapade en lustgård som han satte människan i. Han satte inte en plats med taggtråd. Det var inte ett fängelse. Det var inte en internatläger. Utan det var en lustgård. Men någonting hände där sen däremellan. Och det var att Satan bedrog människan. Satan fick människan att vara olydig mot Gud. Och då hände någonting. Man tappade välsignelsen. Det kom ett fall. Adam fick inte välja om han skulle bli skapad eller inte. Men han fick välja ifall han ville följa Gud eller inte. Ifall han var, ville vara kopplad med Gud eller inte. Och, det gjorde, och provet var i lydnaden. Men när han var olydig så valde han en annan väg. Och då tappade han också allt det som innebar Guds gemenskapen av välsignelse, frid, hälsa och så vidare. Första Johannes 3,8 så står det att... att att Kristus uppenbarade för att om inte att göra djävulens gärningar. Vad är det för någonting? Jo, det som djävulen förde in i människans liv. Först var människans liv fylld med det goda. Det harmoniska, det överflödande. Sen kom djävulen och fyllde det med smärta, sjukdom, krig, mord, våld, förtryck och fattigdom. Fattigdom är en av djävulens gärningar som Jesus har kommit för att förinta. Jesus sa i Johannes 10 och 10. Tjuven kommer enbart för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Vad är en tjuv för någonting? Det är någon som tar ekonomiska resurser från någon annan för att själv njuta av det. Satan är en tjuv. Han kommer för att ta bort ifrån dig det Gud har vi att ge dig. Men Jesus har kommit för att upprätta ditt liv. Och ge dig liv. Och inte bara liv. Utan liv som flödar över till omgivningen runt omkring dig. I psalm 23 och 5 så står det. Han dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Och han låter min bägare flöda över. Bägaren, det är det du dricker ur, du tar emot på den här tiden kanske då vinet 
eller vattnet eller vad man nu drack för någonting. När du samlade här, det var, det, var, det, var, det var ett tecken på överflöd. Det var ett tecken på ekonomiskt välstånd. Han vill att ditt välstånd ska överflöda. Medan tjuven, han vill tömma din kopp. Så att, för det första att det inte flöder över så att vi inte ger till andra. Och kan vara en välsignelse för andra. Och för andra så vill han... Han vill, han vill tömma den så att inte dina, dina, du kan möta dina egna behov och leda i brist. Och slutligen så vill han ta koppen ifrån dig. Att du inte ens, du har inte kvar din firma, du har inte kvar ditt arbete, du har inte kvar dina ägodelar. Så du står utblottad. Men, men, men Herren är alltid starkare än fienden. Och han vill komma med full upprättelse i ditt och mitt liv. Det är de goda nyheterna. Jesus sa att jag har kommit för att predika glädjens budskap för de fattiga. Detta är Guds originalplan för din ekonomi. I Lukas 4, 18-19, jag nämnde det precis. och Jag ska ta och läsa det här bibelordet. Jag tycker att det är väldigt starkt. Det var Jesu handlingsplan som han proklamerade så fort han kom till, till eh, sin, när hans tjänst började i synagogan i Nasaret. Och då står det så här. Jesus säger, Herrens ande är över mig. Till han har smort mig. Han har utrustat Jesus. Till vad? Till att predika, proklamera, tala ut. Glädjens budskap till de fattiga. Det här är inte ett budskap bara i ord, utan det här är ett budskap i ett program. Ungefär som du har val, och så säger det här politiken, jag har ett vallöfte. Det här ska jag göra, det här ska jag uträtta om jag får mandatet att leda det här landet, ska jag utföra de här, de här reformerna. På samma sätt sa Jesus, jag ska uträtta den här reformen i ditt liv om du ger mig mandatet att vara din herre i ditt liv. Inte tomma ord, inte så att säga valfläsk och tomma ord, utan utan någonting som man både kan och vill genomföra till att bli en verklighet i ditt liv. Och det är glädjens budskap för de fattiga. Vad kan glädjens budskap för de fattiga vara? Är det att säga, ja men du är fattig, du är privilegierad så ta det lugnt, var tacksam för att vara fattig. Eller är det det här som du kämpar med så du tycker det är tufft, jag kommer att välsigna dig och lyfta upp dig på en högre nivå. Jag tror att det är det sista. För vi kan se att överallt där Jesus gick så löste han de fattigas problem. Var det någon som var blind eller sjuk på något sätt så han kunde inte arbeta, var tvungen att försörja sig på tiggeri. Så inte bara jag Jesus pengar i hans kopp, utan han botade honom så att han löste problemet på dubbla sätt. Både att han blev frisk från sin sjukdom och att han nu själv kunde försörja sig. Det fanns då om en enka som bodde i Nain. Hon hade en enda son och han hade dött. Det betyder att hon hade blivit av nu med alla sina försörjare. Hennes man var död. Möjligtvis hade de kanske andra barn, de kanske också var döda. Eller så hade de bara ett barn. Men hur som helst, det enda barn som försörjde henne hade nu också dött. Så hon både hade en ensamhet, en sorg och hon var totalt utsatt. Och vad gjorde Jesus? Jo, han gick och uppväckte den här pojken från det döda. Så att hon fick tillbaka både sin son och sin försörjare. 
Det står också att överallt där Jesus gick så gav han almoser till de fattiga. Och det var judar som hade hand om att ta hand om almoserna och ge till de fattiga. När de samlades för att lyssna på Jesu predikningar och folk var hungriga så mätte han dem med bröd och fisk. Han mötte deras behov och slutligen på korset så ser vi den slutliga uppoffringen och utgivandet när det gäller att möta våra behov. Där Jesus tog på korset och det står i andra Korintherbrevet 8 och 9 att han som var rik han blev fattig för vår skull för att vi om hans fattigdom skulle bli rika. Det här bibelordet talar om att han var utblottad till den lägsta nivån av samhället. Han var så utblottad så att till och med att de kastade lott om hans kläder. Människor är ju sällan så fattiga att de inte ens har kläder på sig. Men de tog till och med Jesu kläder ifrån honom. Det är så fattigt som det bara kan bli. Och han var tvungen att till och med tigga om vatten. Han hängde på korset så sa han jag törstar, jag törstar. Så att, så att Jesus var det lägsta av det lägsta. För att där på den stunden så skulle saliga bytet ske. Jesus skulle byta ut våran fattigdom, våran kamp till sin gudomliga välsignelse. Just när du sitter framför tvn och hör det här och lyssnar på det här budskapet om, om att Herre vill välsigna dig. Du kanske kämpar just nu. Du kanske har det tufft just nu. Men jag skulle vilja att du tar en kort stund och bara påminner dig själv om när Gud sist välsignade dig ekonomiskt. När det var ett mirakel för dig. Påminn dig själv och se att Herren är omsorgsfull. Han är trofast till dig. Jag ska ge dig några sekunder nu bara där du får bara tänka själv. Visst var det fantastiskt den där gången, eller gångerna, eller många, många gånger då Herren försörjde dig. Såg till att en räkning betalade sig, till att mat kom i tid. Kanske gav dig ett arbete. Och du stod i början av månaden eller mitt av månaden och sa, hur ska det här gå ihop? Jag fattar inte hur det ska gå ihop. Och när månaden var slut så, liksom så gick alla räkenskaperna ihop. Och du förstod själv inte själv hur det gick till. Men det är Guds omsorg. I Bibeln så, eh, så står det också om Abrahams välsignelse. Vad är Abrahams välsignelse? Eh, jo, Abrahams välsignelse det var att Abraham var välsignad av Gud på många olika områden. I Galaterbrevet 3, 13 till 14 så står det att Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse eller återlöst oss. Jag ska läsa de här bibelorden. Det står så här i vers 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det är så skrivet. Förbannad är var och en som är upphängt på trä. Vi friköptes för att den välsignelse som Abraham fått skulle i Jesus komma hedningarna till del. Och för att vi om tro skulle få den utlovade anden. Vad säger det här bibelordet egentligen? Jo, vi läste tidigare från 5 Mosebok 28. Hela det kapitlet först handlar om välsignelsen av att lyda Guds röst. Och sen är det väldigt många verser om förbannelsen som kommer att vi inte lyder Guds röst. Självklart nu var det den första som inte lydde Guds röst. Det var Adam som nämnde tidigare. Så förbannelsen kommer över alla människor. Men det står också att genom Kristus har välsignelsen kommit över alla människor som tar emot det. Det är ju så här att om vi ska följa lagen, allt vad lagen säger, då kommer vi till korta. 
Vi finns områden där vi inte lyder Gud. Och då kommer förbannelsen i våra liv. Det är liksom vad vi förtjänar i oss själva. Men Jesus gick emellan och tog den förbannelsen på sig själv. Han som inte förtjänade den. På något sätt. Han hade inte gjort någonting fel. Uppfyllde alla Guds krav. Han var den fullkomliga människan. Eller frerfria rammet också som han nämns. Han blev straffad på korset. Han fick uppleva förkastelsen från människor, förkastelsen från Gud, ångesten, sjukdomen, döden, fattigdomen som vi nämnde tidigare. Han upplevde allt det här för att ställa sig i gapet mellan oss och Gud. Och friköpa oss från förbannelsen, det vi förtjänade. Och istället på grund av att han friköpte oss så fick vi välsignelsen. Ungefär som om du ska gå och köpa något väldigt dyrt. Och du har inte råd med det här, men du behöver det. Och så kommer någon och säger, jag betalar. Och så får du det, vad du inte förtjänar, får du det direkt i ditt liv. Och vilken glädje det också blir i ditt liv att få det här. Så vi kan se utifrån Bibeln, utifrån vad som, hur det var innan syndafallet, efter syndafallet, vad Jesus kommer att ta i tur med, så kan vi se att fattigdom är inte en välsignelse. Fattigdom är en förbannelse i sig. Sen kan det vara så att du går om svårigheter i livet och du upplever motgångar. Att i de här motgångarna så börjar du söka Gud på ett sätt att du finner Herren och så börjar Herren upprätta dig. Men fattigdom i sig är absolut ingen välsignelse. Utan välstånd är en välsignelse. Gud säger inte, om du följer mig så ska jag förbanna dig. Om du följer mig så ska jag se till att det går riktigt dåligt med dig. Jag ska bryta dina ben och jag ska se till att du inte har någonting på kontot. Nej, vi kan inte se någonting av detta. Utan det står att Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Det står att, 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 att han är alla goda gåvors givare. Så, så välsignelse kommer till oss och var... På vilket sätt manifesteras då Abrahams välsignelse? Jo, det här manifesteras andligt sätt. Abraham blev en Guds vän. Han, han, han kom i förbund med Gud. Han fick kontakt med Gud. Gud var med honom. Gud talade till honom. Han fick uppleva massor med andlig upplevelser. Änglarna kom till honom. Han fick förhandla med Gud om Sodom och Gomorra. Han var verkligen i en stark relation till Gud. Och det är en del av Abrahams välsignelse som du har fått, Jesus Kristus. Att vi har en stark relation till Gud. Fysiskt också är Abrahams välsignelse. Abraham levde till väldigt gammal. Han hade väldigt god hälsa. När hans fru inte kunde få barn av ett naturliga anledningar. Så bad de till Herren. Och eh, hon kunde bli gravid och de fick Isak. Så det var en fysisk välsignelse. Och slutade också en ekonomisk välsignelse. Abraham var mycket rik. Han, han var en, en migrant. Han lämnade ur. Han var inte en, kanske en, en flykting att han flydde. Men han lämnade ur. Därför att Gud bad honom dra ut därifrån. Han kom till, till Haran. Och Haran var en sån här riktig handelsplats på den tiden i Mellanöstern. Och han gjorde affärer där. Eh, och jag tror att Herren välsignade honom. Eh, så där grundlades hans rikedom. Sen kom han ner till Kanans land. Och där fortsatte här och välsignar på ett fantastiskt sätt. Och vi kan läsa i första mosebok, kapitel 13 och vers 2, står det Abraham var mycket rik på boskap och på silver och på guld. 
och i vers 6. Och landet kunde inte livnära dem, alltså det är Abraham och Lot och deras familjer, där de bodde i samma område. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans. Så Abraham som var en väldigt generös och gudfruktig man, han sa till Lot, vill du gå till höger går jag till vänster, vill du vänster så går jag till höger. Välj du först och så tar jag det som blir över. Så de var så välsignade att de inte ens kunde leva tillsammans. Kanske inte var en önskvärd situation men det bara visar på vilket överflöd som var över deras liv. Och att Bibeln inte på något sätt la någon skuld över det här, att det var något dåligt, att det var något skumt med Abraham därför att han var rik, han kanske var oärlig på något sätt. Nej, absolut utan att det var Guds välsignelse. Om du blir välsignad av Gud, skäms inte för Guds välsignelse. Var glad och tacksam för Guds välsignelse. Och om någon i din närhet har Guds välsignelse så tacka Gud för det också. Gläd dig med dem. Bibeln säger, gläd dig med dem som är glada. Om, om vi är avundsjuka på människor som har det bra så kan inte vi bli välsignade. Jag läste precis i morse från Jakobs brev här där det står att det finns avund och stridslyssnad. Där finns också oordning och allt ont. Så att om du vill bli välsignad så var inte avundsjuk på människor som har det bättre. Utan bara vara tacksam, vara glad och, och, och välsigna dem så kommer du själv också bli välsignad. Salm 23 och 1. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Vad betyder det? Jo, att Gud tar hand om dig. Gud har omsorg om det. Gud ser varenda detalj i ditt liv. Vet en, en herde, han, hans främsta uppgift vid sidan av att skydda fåren från rovdjuren det är att se till att fåren kommer ut på bete. Att fåren får äta sig mätta. Att de får komma till bra, grönt, saftigt gräs och, 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 och komma till vattenbäckar där de kan dricka och så vidare. Och, och det är vad det Herren tar hand om. Han ser till att du får dina behov mötta. Han vakar över ditt liv. Och det bibliska målet när det kommer till ekonomin det är att, att Gud ska väl signa dig på alla områden. I andra korintibrevet kapitel 9 och vers 8 så är det så här. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. Gud har makt, han är mäktig. Gud är en andlig val, så vi kan inte se honom av fysiska ögon och därför kan det bli en liten overklighetskänsla. Man undrar, kan Gud verkligen göra för han är inte fysiskt? Går jag till en fysisk människa som har mycket resurser, då, liksom, då blir det lite mer påtagligt, kanske lättare att tro att han kan hjälpa mig. Men Gud är ju osynlig. Hur kan han hjälpa mig? Han är ju den andliga sfären. Och där kommer tron in som en bro mellan det fysiska och det andliga. Eh, eh, och, och Gud var uppmuntrar, Bibeln bara uppmuntrar oss även fast vi inte kan se Gud så är han mäktig, han är mäktig att göra under och han är mäktig att låta all nåd överflöda till er all nåd betyder nåd är inte vad du tjänar, all nåd betyder på alla områden och att de överflödar och vad händer när all nåd överflödar till oss? Jo, så att ni alltid under alla förhållanden när det går bra, när det är utmanande har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Så Guds vilja för dig och mig det är att vi har allt vad vi behöver. Alltid. På alla områden av vår ekonomi. Det betyder inte att vi får allting vad vi vill. Och vi kan köra häftiga bilar och ha största huset och så vidare. Det är inte det jag talar om. Vi, liksom, vi, vi, vi lever på olika nivåer och vi växer i det här området och så. Men det betyder att, att vi, vi kan ha eh, våra behov tillfredsställda. De mest basala behoven i vårt liv kan vara tillfredsställda. 
Och också inte bara våra behov kan tillfredsställa utan vi kan också leva som Gud vill. Och hur vill Gud att vi ska leva? Jo, det är att vi ska omsorga om andra. Kärleken är, är, är aldrig självvis, ser aldrig på sig själva ser på människor runt omkring. Och att vi ska genom vår ekonomi kunna ha nog så vi kan dela med oss till andra människor i behov. Och att vi kan stödja varje gott Guds verk så att Guds vilja, Guds kunskap kan gå till människor som ännu inte känner honom. Och där har du och jag en uppgift att tjäna vår omgivning. Och då behöver vi ekonomiska resurser. Vi behöver mer än nog. Vi behöver mer än vad vi har så att vi kan i överflöd ge till andra. Och har vi lite så kan vi alltid ge något. Men, men vi vill också kunna ge mer. Och därför tror vi på att Gud vill att du och jag ska vara framgångsrika i det vi gör. Och att vara rik i Guds ögon mäts inte i hur mycket du har. Du är inte rik i Guds ögon om du badar i guld som Joakim von Anka. Utan du är rik i Guds ögon genom att du ger till andra. Det står den här kvinnan som gav sina sista kopparmynt. Då sa Jesus hon har gett mer än de andra. Gud ser till hjärtat. Gud ser till din situation. Gud ser till vad du förmår utifrån din situation i livet. Och, och när du är en generös givare, då är du rik i Guds ögon. Och då kommer Herren att väl signa dig också. Så hur får vi Guds överflöd i vårt liv? Göm tre saker. Nummer ett, lev i tro. Nummer två, Praktisera givandets lagar och var generös. Och tredje och det sista, var en god förvaltare av det du har så att det du har kan växa. Inte bara att Gud vill välsigna dig utan du också har visdomen och förståelsen hur du ska föröka det som du har. Gud välsigna dig och jag vill bara uppmuntra dig och jag ber för dig att Herren ska möta alla dina behov. Så att du ska sakna någonting i livet och du ska kunna ge dig överflöd till varje människa och till varje Guds verk. Amen.